0: ポッドドキャストトーーククライクビーツプレゼンテドバイリアルサウンドリアルサウンド他で執筆している私ジじクもと同じくリアルサウンド他各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野たまさんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども今回は特別編ということで私ジじクも一人でパーソナリティはをお送りしていきます今回のゲストはあの番組始まるぐらいの時から呼びたい呼びたいと念じ続けてで姫野さんもすごいファンだからお話ししたいですねみたいな言ってたんですけど何かの巡り合わせで姫野さんは今回出席できるということで特別会ということになってしまったんですけども、まあ、そんなこんなで、えー、早速今回のゲストをお迎えしたいと思います。口ろろの三浦さんですこんにちはもどうも久しぶりですよろしくお願いしますあ、久しぶりですそうなんですよね姫野さんいらっしゃられるんですもんねそうなんですよねいつもはあの二人でゲストを誰か呼んでっていう形でやってたんですけど今回は、はい、あ特別編何が特別なのかはよくわかりませんが<笑><笑>まあ差し差しで差し会ですね、はい、男
1: 同士の差し会みたいな感じですね、はいはい、姫野さんでも五年ぐらい前に一度だけ渋谷のなんかバーバーっていうか DJ ブースもあるようなバーでほんと一瞬なんかちょろっとだけ話したことあるっていうあそうなんですかはい一応ギリギリ面識あっちが覚えてるかどうかわからないんですけどなんかこうマネージャーちょっとうろ覚えですけどみたいな方と一緒に3人ぐらいでいたのかなでなんかなぜかその時に名刺をいただいたんですねなんで僕の夢ではないことは確かなんですけどそこでちょろっと一瞬話したことあるぐらいだったんですけど今回は欠席なんです、ね
0: 、そうなんですすねねそう残念ではあるんですけども「特楽ビーツ」口論ロ,ロファンの2人がお送りしている番組にあのご本人登場ということで非常に喜ばしく思っております
1: 。はい、なんかあれですね会を追うごとにこう、はい、そういうお世辞も言えるようになったんですね。はい、イメージさん<笑>いやーなんかだんだんこう口だけは回るようになってきましたよね。<笑>やっぱこう文章を書くのと喋るのって全然また違うスキルというかそのアンテナというか回路だとし
0: ますよねいや本当そうですねもう本当に喋るのはあの人に向かって喋るのとまた違うじゃないですかやっぱラジオとかポッドキャストそそそそううそうねそうっそてう、ね、なってくるとまたね喋りのあれこれ難しいところがあっていたんですが気づくとそれっぽいお世辞を言いながらあのゲストをお迎えすることができるようになってました。<笑>
1: なるほどあとあれですね声がちゃんとなんていうかマイクに乗ることを想定して喋ってますよねやっぱり。あの第1回の時がその声がすごい遠いなっていうのとちっちゃいなっていう印象だったんですよイメージくもさんの。はあ。<笑>やっぱ姫のさんは多分慣れてるんでしょうね夢軸、はい、もさマイクからとにかく
0: 遠いなっていう印象多分ツイッターに書いたと思うんですけどそうだよねっていや本当その辺はいろいろテクニカルなどういうふうにあのレコーダーをルーティングするかとかも考えながらいろいろやっていた結果あの発生も追いついたとかそんなことはあの本当に雑談をしてしまっているので<笑>そうですね、はい、あのす番組らしいことをお、はいはい、話ししていきたいと思います前編中編後編とお迎えしてトークしていくんですけれども今回の前編では掲げられたテーマが「三浦講師が考える理想のポップソングとは」と題して楽曲を選んでいただいて、まあ、トークしていきましょうということになってるんですけども選んでいただいたその曲3曲見てこのテーマでこの曲がこういう並びで来るとはと思いながらしかも聞き返しながら普通にみんなやっぱかっけえなでもこれをどういうふうに話になるのかなと思いながらいろいろとあの考えていた。ここ数日だったんですけどじゃあまず1曲目から「クレバの瞬間スピーチレス」ですね、はい、2009年のアルバム「心臓」からの曲ですね、はい、
1: 最初にそのお題をいただいた時に僕の昔のインタビューでの発言で「ポップとかキャッチーであることってマナーみたいなものだと思っているんです」とインタビューで語っていた三浦様そんな三浦様から見た理想的なポップソングとはどういう楽曲なのかっていう感じの質問だったんですねははいはい、はいでそもそもそのインタビューでの自分の発言があんまどういう意図で言ったか覚えてないんですけど、うん、多分聞きやすくするみたいなことだと思うんですよね、うん、のがマナーみたいなその例えばこうバイトだろうが社員だろうがこう職場に行ったら「わざわざマス」て一応挨拶するみたいなそういうことだと思うんですけどアカデミックな音楽じゃなかったり実験音楽じゃなかったりそてポップスって言った時の定義がまず結構難しいなと思うんですけど。うんまあ割とそのポップストアみたいなことを話し出すとそれだけで終わっちゃうんでまあなんとなくまあマナーというかさっきのそそののあれですよねそのラジオとかで喋るときとかはやっぱできるだけこう発声ちゃんとするとかそういう最低限のマナーみたいなことだと思うんですけどあの分かりやすく喋るとか、はい、そうとにかく瞬間スピーチレスに関してはとにかく歌詞っていう面ですごいなっていう。歌詞があの分かりやすすくくうまくすごく書けてるその日本語のラップミュージックでここまでうまくかけてるとは何ぞやみたいな話なんですけどポップスとしてすごくうまいなって思う歌詞はうんなかなか他にないんじゃないかなって、まあ、この「心臓」ってアルバム自体がすごい僕はクレバさんが一番もうラップっていうより日本の歌謡っていうラインですごく歌詞を書いてるなっていうかラップミュージックならではの感じで歌詞を書いてきてるなっていう基本やっぱラッパーって自分のことを歌うじゃないですかやっぱクレバさんはクレバさんで。な太田寛美さんがこう田舎で主人公の帰りを待つなんかけなげな田舎の子みたいな純真な子みたいななったりとか、まあ、シベリア鉄道乗っちゃったりとか、うん、そういうことじゃないじゃないですかラッパーって常に「俺は俺」っていうかそういうのじゃない感じでできてる曲たちが多いっていうかその「心臓」ってアルバムが、うん。自分でもちょっとうまく言えないですけど。瞬間スピーチレスはとにかくもうリアルなクレバっていうのとフィクションとしてのクレバっていうのが瞬間スピーチレス自体がめっちゃイケてるモテモテのやつが恋に落ちて一目ぼれしてこう急にそっからドギマきしてイケてない男になっちゃうみたいなことなんですよ要約すると。なんかもうまず歌い出しからしてもうその設定がすぐわかるんですね「俺はここらじゃいけてる方」しかも「因を踏みながら OL ショーガールにモデルも」みたいな感じでまず「俺はいけてますよ」っていうなかなか自分で「こう俺はいけてます」って言えるのってラップじゃないとちょっと難
0: しいじゃないですかちょっととか結構言えないそうですよねなんかもう本当に役に入り込んでるある種ノベルティ的な曲でもない限りそうそうまずいきなり「俺マジでイケててモテモテなんだぜ」みたいなことを言い出すのって確かにそうこう曲全体に漂うフィクショナルな空気は、まあ、歌謡っぽいんですけどでもなんかこうラッパーっていうその自分の立ち位置とか自分の手にしてる表現方法をう、ま、かなりうまくそういう歌謡的なものにユーモラスな感じも含めて落とし込んでる歌い出しですよね。そうほ
1: んと、ね、そういう「俺はここらへんいけてる方みたいなことってやっぱ吉幾三さんとかのそういうノベルティータイプの歌じゃないとなかなか出てこないじゃないですか「俺は田舎のプレスレみたいな<笑>あれもまあもう完全に快逆みたいな冗談コミックソングですけどレベルでしかなかなかないなでもまた実際クレバさんがめちゃいけてるしモテるだろうなこの人って感じじゃないですか間違いなくモテてる人じゃないですか。かあの普通にこう彼の立ち振る舞いとか発言とか見てても頭いいしだその虚実ないまでとかまあ実際あ,あモテるでしょうねって感じだし。でもそのフィクショナルな中でででそういう歌いい歌出しでああるる必要があるわけですなぜならその1番のサビ直前でこう一目惚れしちゃって2番の俺はその対比としていかに俺がダメダメかって普段イいけてる俺が今までいけてた俺が急にダメそれからというものっていうのがその2番の歌い出しなんですけどやることなすことしどろもどろでとかどんどんその1番との対比になってるんですよねそういういかにその一目惚れの恋がすごいインパクトだったかとかそれを描くためには普段イケけてる自分っていう設定にしないと普段からこうしドロモドルな人が恋に落ちてしドロモドルになってもあんまりその恋の凄さっていうのが感じられないじゃないですか対比というかまずそこの台出しからしてすげえなっていう俺にはでき
0: ないなっていうのもありつつ1番2番ってその楽曲構成もそうですしサビででもそこからはスピーチですっていう時にも。うんうん、あの本当にもう声失っちゃって歌になっちゃうじゃないですかそうそうスピーチがあのスピーイイイって本当にもう単語じゃなくなっちゃってオーートチューンっっっってててかかかかまましたっけこれこれれはすねそれまでは一応節っぽい感じもあるけど一応ラップ寄りの語りっぽいフローのところから一気にこうそこから和の5音で言葉を失ってメロディーだけになる、うん、ギャップの作りとかもメロディーの完美さっていうかミュージカルとかってこうまあ割と日本で評判がいい。い,い部分もあり悪い部分もある的なタモリから嫌われている的な部分もありますけど一方でなんかこうメロディーの世界に引き込まれることでなんかもう世界がなんかそういう色に染まっちゃうっていうような、うん、なんか甘やかさみたいなものをここのギャップにめちゃくちゃ感じて改めて聞いてあ非常にそこまでに至るまでのその振りがめちゃくちゃうまいしそ,でそこで振りをどう落とすかっていうところのアアイディアもめちゃくちゃゃくいいいみたいなこれは確かにすごい素晴らしいポップミュージックの一つのパターンだなってこと思いましたね、うん。そうなんですよしかもそのメロディーもそうですしそ
1: れまでまあそれなりに小気よくこう言葉リズミカルにこう歌というかラップというか、はい、まあこれ出たの2009年でしたっけ、はい、その当時より今の方がこれ聞くとより時代が進むごとに2009年からその。ラップっって歌っぽくなるじゃないですか2009年でこれはかなり歌っぽく聞こえたと思うんですけどまあまあ今聞くとまあこれもかなりラップの一種だよねってより感じると思うんですけどそうやって小気味よく言葉をリズミカルに言ってる中でこのスピーチレスは P だけで何小節伸ばすんだっていうかこの言葉が急に伸びちゃうんです時間が止まった感じがすごいそこにも出るんですよね。それまでずっとリズミカルに出てたのがスピーチレスってそのスピーチレスの単語だけでそんなに伸ばすんかいみたいななんか瞬間が永遠にこう引き伸ばされるような声に落ちた時のその感じみたいなのがすごいそこでもう,うまく表現できててそれまで小気味よく
0: ラップしてたからこそその対比がまたすごい出てるなと思って。うーんいやもうなんかこうそういう意識をしながら聴くと聴くたびになんかサビで心持ってかれるレベルが上がっていくというか、うん、聞き込むごとにあとやっぱりその、うん、ラップっぽい歌唱っていうのがやっぱりキャラクターを演じ込んでパーソナリティっていうかキャラクターにこうリスナーを感情移入じゃないですけど実在感みたいなものをなんか強く感じさせるところがあるのかなと思ったりして。そこ、ねね、からこうリズムがちょっと弱くなってメロディーに入るっていう時にもう一体化しちゃうみたいな,なんかその、うん、感情の動きに自分が巻き込まれちゃうような感じこれはね本当に何度聴いてもいいんですがこれなんか今サブスクだとちょっと聴けない状態みたいな
1: そうなんですよそこで迷ったんですけどどうしてもなんか思いついちゃったんでマナーって言ったら時に
0: パッてこれが思いついちゃったんですよねポップスのマナーって言った時。マナーが足りてないなみたいなこれがホップのマナー足りえてる一番のポイントっていうのがあるとしたらどのの辺ですかねこの曲だとう
1: ーんやっぱ本当にもう作詞とそのもう今話すようなことですね本当にその流れというか多分こういうまあこういうラップっていうか言葉を詰め込む普通の歌よりやっぱラップって言葉詰め込めるところはかなり強いと思うんですね。でもその例えばフォークとかもこれぐらいの音詰め込んでるまあちょっとスポークみたいな歌い方って結構あったじゃないですか、はい、で、まあはい、フォークのテーマってこうバブリーと対局にあるような製品というか貧乏を良しとするままあまあ神田川とか極端ですけどちょっとそういう価値観ってあるじゃないですか日本に限らず本家アメリカでもやっぱりこう、まあ、ボブ・ディランのイメージといいますかもういつのだよっていつの時代のボブ・ディランだよって話ですけどまあそれに関してやっっぱこうちょっとバブリー感があるじゃないですかこのゴージャス感というかそうですね新刊スピーチレスは。そういう意味ではフォークでも表現なしえない世界だし、うん、そういうところがクレバーがやっちゃうっていうところがまたずるいし分かってるしもういろいろもう格が違うなってこう格が当時あの<笑>はいなんかこれ多分「エブリデイ・ザ・シンフォニー」ってアルバムを作ってる時に多分一番聴いてたアルバムが多分心臓だったと思うんですけど。はいおー俺はどうやってもこの人に勝てないなっていう本当にどうでもいい話なんですけど僕はあの中学までニューヨークに住んでて高校受験で日本東京に帰ってきたんですけど第一志望が都立国際っていう高校を受けたんですけど落ちたんですねでクレバさんは1校上で都立国際通ってたんですよそこで受かってればもしかしたらパイセンとして1校へのパイセンとして知り合えてたかもしれないみたいなこととか思いながら。で、でで彼はそそんなと慶応に行くすすよ。よあ、そうですよね。僕は都立国際落ちて早稲田実業っていう高校に入って、はい、そのままエスカレーター式に早稲田大学行くんですけどやっぱこう早稲田って行けてないなっていうふうにずっと思っててその時からはあやっぱ慶応の方が垢抜けてるじゃないですか
0: 僕あんまりこう,、まあ、う東京の次第
1: 事情にあまり明るくないので、ね、<笑>すいませんそうですよねということは東京ついつい東京目線になっちゃいましたけどそのそうそうなんか一応一一般的なイメージとして慶応の方がいけてて、あの早稲田の方がこう田舎感というか、ちょっと
0: そういうイモいというか、そういうイメージがあるんです確かになんかこう、早稲田の方が若干、なんていうんですか、こういう言い方があって、のかバンカラ感というか、あそうそうそううちょっとこうう、ね、マスキュリーな感じがしたりして、慶応だとやっぱ僕、SFC とかの華の々しい印象とかもあったりして、知り合いにも結構。うんうん多かったりするので、うん、そういう感じ俺が慶応って言われて赤抜け感って言われた時はもう完全に湘南藤沢キャンパスの風景なんですよね、うんうん、はいはいそうですよね、まあ、どうでもいいトークでしたね
1: <笑>いやいやいやみたいなとこでやっぱこう全てにおいて俺はこの人に負けてるなって思いながら、うん、その,あの2009年は頑張ってアルバムを作ってたそれを何くそって思いながらねっていうのを思い出してまあとにかくしゃれてるんですよしゃれてるしうまいしもう。あと何かのインタビューでそれこそクレバさんが言ってたのがなんかこう曲においてのテーマ1個決めたらそこから絶対それないことが大事って言っててあ俺すげえそれちゃうなと思ってこれだったらほんと一目惚れのことを描くっていうことに特化してるしだから僕の場合ちょっといろいろ脇道にそれちゃったりすることで歌詞とか世界観が分かりにくくなっちゃう傾向があるってっていうか割と普通の人は大体そうだと思うんですよねそんなに1個のテーマ決めたらそこに集中できないっていうかそういう意味でだから例えばこうさんとかもそういう感じですごいいいなと思う。確かにうんそういう人に憧れるとこあってなんかちょっとトラックとかアレンジとかもそうだけど僕はちょっとそういう謎のレイヤーを何重にも敷きたがるところがあって結局すごく分かりにくいものを作ってるのがポップスとしてダメだなってよく反省するんですけどまあそのあたりはあの中辺で出てくるまあ自分の曲たちっていうのであの出てくる話になりそうですけどまあまあとにかくそういうこの曲だったら一目惚れって決めたらそこをもう脇目も振らずそこにがあって全力で特化するみたいなのかっこよさみたいなのも、結果そのクレバさんのこと知らない人が聞いてもすごい伝わりやすいと思うんですよね。どういうことが歌われているのか、1回聞けば大体わかると思うんですよね。全部聞き取れなくてもそういうとこ含めてすごい完璧だなって思いました。うん
0: 完璧なんですけど、これこう物語が起承。転結的に始まって盛り上がって大団円とかあるいは悲劇的にこう。ラストとか。例えば一目惚れだったらこう。成就する。でも振られる。でも別にこう。うんいろんなこう落ちの付け方ってありそうなんですけど、うん、最終的にこう、あのずっとスピーチレスのまんまなんですよね。そうそうそう、うん。あのもうスピーチレス状態から延々抜け出せないっていう、その。<笑>そこを一貫させるのは結構すごいなっていう気はしましたね。そうですね。一つの恋の物語として、こう完結させる方向に思考が向きそうな。うんうん、例えば、別に僕、あの歌詞書く人じゃないけど、うん、そういう思考になりそうなところを。うん、いやもうスピーチレスなところを描ければいいんだっつってずっとスピーチレスを描き続けるその一つのテーマは「ぶらさないの」のぶらさなさがこうちょっと次元が違う感じしますね。本当にその通りでですよね。
1: なんかこれ3番まであって結局うまくいくかうまくいける感じがちらついて終わるみたいな思想じゃないですかやっぱり。だから1番のサビ以降その人は何も状況変わってないんですよね。変わってないというかそ,のそれで結局どんどんん焦ったりしてこう声かけられなくてもっと飲まなきゃっつって飲みすぎちゃったりとかこう全部裏目に出ちゃうってねそのここらじゃイいけてってモテモテの俺がみたいなそこでもう終わってるんですよねで2番のサビでまたスピーチレスってなってそのまま終わっていくっていうね
0: すごい詐欺いいですよねいやもうこの1曲だけで延々と話せるような気もするんですけど、ねまあ、<笑><笑>ちょっとあのじゃあ,あのせっかく他の曲も非常に面白い曲を選んでいただいているので。はい、2曲目ということでディアンジェロのザ・ルートででいいですか、はい、この曲は「瞬間スピーチです」はまだなんかポップという文脈で非常に著作はしやすい曲ではあったんですけど、うん、その選曲の意外性というかそこ来るんだっていう意外性はあったんですよ、うん、来ればはわかるが「ディアンジェロのこれとは」みたいなしかも、あのー、2000年の代表作と言っていいだろう「ブードゥーの楽曲ですけど。ブードゥで
1: ももっとキャッチーな曲あるじゃんみたいなそ、
0: Voodoo
1: 、でもこれはでも本当にそもそものテーマでポップとかキャッチーであることってマナーみたいなものだと思っているんですみたいなマナーあるけど結局そのマナー壊す人とか無視しちゃう人とか結果無視しちゃうことになってるものが好きだったりするんですよね。その聞く時は特にあのなんでこれ本当に初めてリアルタイムで聴いたんですけど聴いた時のメロディーが全然わかんねえと思ったんですよすごい波紋もよくわかんないしなんだこれってすごいなんか当時同じようなタイミングで聴いてたマウソン・マーズの「二運二軍っていうアルバムがあったんですよまあ大好きな版なんですけどそれめちゃくちゃ音が細かいんですよねそのマウソン・マーズのすげえ細かいなみたいなすげえまあでもいいなみたいな思ったんですけどディアンジェロもうめちゃなんかすごい緻密歌メロとかこう意味がわからないぐらい緻密だなって思ってその細かいんだけどなんかもうマウソン・マウスと全然違う次元の細かさっていうかそのグリッド自体のあり方が全然違うなってマウソン・マウスはやっぱり割とフラットなグリッドっていうかその何ですかねマス目マス目がなんか謎な。音程的にもリズム的にもこのルートっていう曲よ本当によくわかんないところにマス目を持った作曲であったりアレンジだったりするなぁと思ってビートはシンプルなんですけどとにかくよくわかんなすぎてすげえとしかならなかったんですねだからそのこれまでこういうのがまあ大体ポップスの歌物の範囲ってここからここまでぐらいだよねって思ってたの概念を当時まだからだいぶ僕も20代前半ととかだと思うんですけど枠をなんだこれってすごい広げてくれたというか今聞くとまあもうちょっと普通に聞こえるとは思うんですけど当時聞いた時とにかくびっくりしたっていうのを
0: 思い出しましてなんかこれをあげたんですけどね。いやもうブードゥは、まあ、もちろんそのリアルタイムで聴いていた世代の人もそうだと思うんですけど僕は2000年とか本当に小学生とかなんでまだですよ、ね、11歳12歳とかなので、まあ、リアルタイムで聴くこともおそらくはなかっただろうぐらいの感じですけどやっぱりその2000年代終わっるぐらいの時とかにじゃあなんかこう同世代の人とかちょっと上ちょっと下みたいな人がなんか印象的なアルバム何だったんだろうねこの10年みたいな話を。ススタジオベースとととかかの特集とかもあったと思うんですけど、うん、んそんな感じでこうなんか総括ムードが漂った時にブードゥーの話をするやつは同世代のめちゃくちゃ多かったし、うん、でおそらくいまだにいろんな形で直接か間接か問わずリファレンスされ続けているアルバムっていう印象があって、まあ、実際久しぶりに聴き返して1曲目からもうかっこよすぎるみたいな感じでう完全にこうもうこれがあ,のある種のもうマナーとして普及したぐらいなななのかかもしれないですけど、ね、でもあの僕ととになってくると、うんうん、要するに2010年代とかにこうがっつりポップスなり R&B なり聴いてたらもうこういうのが流れとして当然のように、まあ、もちろん j d z とかも聴いてたんで、うん、こういうものこそある種の本能というか。本当でではないんですよ、うん、かっこいいものっていう形でもうすでにこうすり込まれてる感じがあるんですけど当時これを聞くっていう経験ってどんな感じだったのかなっていうことは追体験しににくいいものなのななで
1: 結構気になってい
0: てうそうですよねだから高校の時にあのブラウン・シュガ
1: ーとかアルバム自体がその96年ぐらいだったのかな。多分それは普通にもうちょっと当時ヒップホップソウルとかそのニュ,ニューソウルとか言われてたようなそういう文脈の中で普通にああすごいいいなと思って聞いてたんですけどそっから急にまあそもそもジャケットとすげえ裸だしそれまでちょっとおしゃれな感じだったんですよねディアンジェロかなりクールなこうエレピ弾きながらこうなんか都会的というかブラウンシュガーとか1曲聴けばすぐ分かると思うんですけどすごい都会的だったのはんかいきなり裸になってるしただごとじゃないぞみたいな感じで聴いてもなんか全然そもそも生演奏じゃないですかこれこのブードゥってアルバムなのに明らかにドラムからしてベースからして普通の俺が知ってる生演奏の音全然してねえって<笑>でもねこれ多分絶対生演奏なんだよなっていう感じはわかるじゃないですか。であとベースとかドラムのこの JD とか、まあ、JD ラとかもそうだけどその、はいまあ、もたりというか謎のグルーヴ感があるじゃないですか、はい、これどういうなんか聞いたことないもたり感だけどまだ多分その当時の JD とかのもたりって。まあ当時 JD なんで JD らじゃなくてそのそんなにもたってないはずなんですよね、はい、まあもちろんその前に JD っていうかそのトライブのね4番目の真っ白ラブアルバムとかで音圧とかその謎のノリとかはかなり衝撃受けてはいたんですけどとにかくそのどういうグループなんだろうなこれっていうのがよく分かんなくて。1曲目の「プレイヤープレイヤー」からちょっとよく分かんないんじゃないですかノリが。まあ、よく分かんなかったんですね。今聴くともうその,あのグルーヴ感がもう浸透しちゃって、ね、そのあ別にどこがみたいな感じになって聴けるとは思うんですけど当時リアルタイムだとなんだ
0: これ感が多分みんなすごい強かったんじゃないかな。うんいや確かにブラウンシュガーだとディアンジェロジャケノイディアンジェロめっちゃ着込んでますからねそうそう着込んでますよカワジャンみたいなそカワジャンめっちゃ着込<笑>突然なんかもう半裸になってそうそうそう上裸でこうこっち見てるっていうそうそうそう
1: なんか中のジャケット見てもなんかすごい鶏とか持ってるなんかおそらくアフリカっぽい人がいたりなんかとにかく怖いんですよなんかどうしたんだっていうアーバン感が全然ないんですよねそのいわゆるブラックミュージックをアーバンっていうあれじゃなくて普通にこうオシャレみたいな都会的みたいなのが急にこう全然真逆の方向に行っててまず何なんだろうなこれはっていう本当にそういろんな意味で謎でしたね本当ハ波紋もよくわかんねえしもうなんかでもこれは明らかにすごいなってことはやっぱ分かるじゃないですかなんでとにかく聞いてましたねな
0: んかもうそれこそプレイヤープレイヤーもそうだしザルート上げてもらったザルートもそうだしその。歌メロ,メロディーなのかとかメロディーってまあ要するにこう横の線っていうかつながっていくものじゃないですかなんかもうそれがなんかもう断片になりかけてるっていうかでしかもハモリもなんかこう和声をこう聞かせるっていうよりいろんなところで上がってる声がたまたまこう調和するみたいなすごいこう独特なまあめちゃくちゃ作曲されているんだろうけれどもなんか聴いてる印象だともうその場でなんかこう人の大群が思い思いに声を上げてるかのような。うん、どういう根拠でお前はそこで声あげたんだみたいな<笑>でもなぜかこう成り立ってるようなね成り立ってるんかもうこういうグルーブ感みたいなものは普及しまくっていると、まあ、僕も思うし、うん、てかむしろ僕とかは一番直撃したリアルタイムでグッときたやつとかだとプレフィール73とか高校入るぐらいの時とかに聞いてたりましたんですけど割とこうフライングロータスとか、うん、あの、うんうん、l a b のめちゃくちゃダッキングしまくってグルーブもよれるし、うんうん、そもそもあのリズムもめちゃくちゃもたってるみたいなものにこうある種のエレクトリックミュージックの原体験みたいなものがあって
1: あーなるほど、ねはいはい、なんでそ
0: こから遡ってブードゥーみたいなところもあったんですよねなんか割と。うんそそそそそっかそっかかかドーナツとかそれこそそうですねでも気づけば本当になんかそういう音作りっていうのは当たり前のようにそのアレンジの選択肢の一つの中に、まあ、その楽曲の方向性とか別としてそのボキャブラリーとして人が持っていておかしくないものになってしまったし、うん、あとこう「ブードゥ」とかってあのエイブルトンの、うんあのライブとかだとグルーブの抽出とかしてブードゥのグルーブマップとかネットで公開とかされてたりするんですよねあ、まあグルーブテンプレートみたいなことですよね、はい、そうそうそう,そうグルーテンプレートが、うん、なんかもうそ,そこまでやりだすともうこれがもうあのテンプレートになっているという異様な事態がもう<笑> 2010年代には出来上がってしまったというなるほどね昔
1: こう、MPC 2000とか買ったりそのサンプラーをねまあ、ヒップホップの人が当時その90年代使ってた90年代後半使ってた定番のサンプラーなんですけどまあ例にも僕も持ってたんですけど最初にこうまあデモソングみたいなのも,ものが当時フロッピーなんですけど入ってたりするんですねもうそういうのに入っててもおかしくないぐらいってことですねもう2020年になってそのブードゥーみたいなデモソングがもう普通にこう入ってておかしくないっていうかそのぐらいまでもう浸透しちゃってるっていうかそそうういうそれ
0: 以後の世界を生ききててるっっことですよねきっとまあそうですねだし、うん、あと割とこう今ドラムをやろうという人とか、まあ、あれも楽器弾く人とかもそうだと思いますけど、うん、これを弾こうっていう目線からまず練習を始めるような人もこのもたりをどうやったら人力で叩けるかみたいなものを身体化しようとしている人も特に本当にもう若い僕と同世代とかだと石若俊さんとか僕のちょっと下とかだと思いますけどグルーブの解像度と再現度の異様に高いスプレイヤーの人とかも増えたことでもうこういう当時はものすごいもうある種の異業のグルーブ感だったものがまあもう20年も経ってしまえば一つのまあさすがにこうドメインストリームのマナーではないにせよ許容可能なものにはなってるっていうのがやっぱりこう。非常に面白いなってそうですよね
1: ,ねえ。立ち食いそば会とかでもやっぱりこうそれこそブーズの時代の立ち食いそばよはい、本当にまあ安かろうまずかろう、まあ、伸びてるし、はい、全然美味しくないですけど、うん、最近の立ち食いそばもう,うまくて多分ゲームチェンジャー。まあ富士そばとか全然今そんなおいしい方に入らないとされてると思うんですけどやっぱねその小諸そばとかいろいろ頑張ってすみませんね急に急にそばの,<笑>のそうそう<笑>でもやっぱこうでもやっぱその富士そばが果たした役割ってすごい大きかったと思うんですよ、まあ、これはうちにその立ち食いそばっていうのを今自分で例に挙げてちょっと間違えたなって思っちゃったんですけど<笑>まあそのマルシンハンバーグとかもそうですよねそのなんかちょっと前に稲田俊介さんってあの、はい、僕がすごい敬愛してるあやっぱそうなんですね
0: 、はいはい、エリックサウスインドカレーお中心ものすごい料理研究のちょっと行かれた側に入るぐらいの勢いで邁進している
1: ものすごいねあの大体俺もこうやってるなっていうことをちょくちょくあげるんで毎回めっちゃわかると思いながらそうだよねってそのいちいち思うまあ彼は本自分のことをまあフードサイコパスって言ってますからね<笑>まあそういう人がいるんですけどやっぱりそのかなりマルシンハンバーグとか例えばそほんと昔ながらのね味を守ってる老舗の洋食屋さん行ってハンバーグ食べてああこれマルシンハンバーグみたいって例えば食べログに書く人とかのことをすごい何を言うとこういう老舗の洋食の昔の味のハンバーグをできるだけ真似して家庭でも食べれるように商品開発したのがマルシンハンバーグなんだけどそのマルシンハンバーグは定着して数十年経った以後の世界でそれを食べて育った子たちがあこれマルシンハンバーグみたいと、まあ、あれですよねだから、まあ、昔でいう僕の時代だとこうエアロスミス聞いてビーズみたいみたいなことですよねなんかそういうのってどの世界でもやっぱすごくあって。でまあそれがまた話になってくとこうハッピーエンドシカンうんぬみたいなことにまたなってくるんで結構面白いも<笑>こうまあまあいろいろ意見が分かれたりとか複雑な話
0: なんですけどねこれはうそうそう各曲無限にトークができそうな流れであることを確認しつつ、はい、<笑> 3曲目もありますよということであそうですねはいここでグッと舵取りしてはい3曲目に選んでいただいたのがカーティス・メイフィールドのムーブ・オン・アップでこちらはなんか割とこうある種もうすでにこうクラシック入りの名盤から一曲みたいなシングルですけど、うん、こちらはどういうポイントで選んでいただいたんでしょうか、ねとにかくアホみたいに
1: たぎる曲なんですけどもう嫌顔にも盛り上がるっていうねまあでもこれはそのマナーみたいな話だったので最後のサビが終わった後のずっとテーマがあるじゃないですかそのテーレテテテテテテテテテテテテテあのホーン体が吹くまあイントロでもあり感想でもありアウトロもそれなんですけどすべて歌い終わって最後のアウトロ行くぞって時に一応目で思いっきり外してるんですよねピッチ<笑>あの<笑>昔からそこがすごくずっと最高だなっていうかすごいずっと引っかかっててまあ大好きなんですけどなんかこうマナーっていうとそこじゃあちょっとやっぱずれたから取り直そうかってなるじゃないですか。はい、俺だったらしちゃうかもなって思うんですよ。ちょっとさすがにこんだけ思いっきりこけてるんですよねそこピッチが。<笑>もう力んじゃってるよ俺は勝手にわかんないですけど。すごいタギ演奏する人も高ぶっちゃってずっこけちゃったみたいな風に勝手に想像してぐっと来てるんですけどまあちょっとねそ,のそういう男臭い解釈なのも自分でどうかなと思いつつまあそうなんですけど、まあ、そこを直さないで世に出すっていうかその取り直さず世に出すっていうねこの時代だとまあ本だけで取り直せたと思うんですよねそのマルチトラックで多分、はい、どうだろうこの8チャンネルか 16, 16チャンネルはあったような気がするんですけどこの時代アメリカだと。まあ、撮り直さねえんだってそのまま出すんだっていうところを含めてマナーっていうところで逆にかっけえみたいな逆にっていうか普通にかっけえんですけど曲がかっけえのはもう当たり前なんですけどそこにやっぱねしびれるしやっぱそこにやっぱ毎回聴いてても心持ってかれるし絶対気になっちゃうんですよねそれで結局キャッチってことでもあるからんなんかそう結局そういう普通のマナーって言った時にまあ撮り直すっていうのはマナーだと思うんですよね。すごい外してるからピッチをでもそうじゃないことで生まれる何かっていうのもあるよなみたいなそういう感じのセレクトでしたねこれはもうその一瞬です
0: よ本当にあーもう最後の肝心の「そうそうそうーを<笑>来るぞ来るぞ」ってとこで「ぷえーっ」てこうなんか「
1: <笑>えっ?その」てでもそれがいいんですよねなんか何なんだろうな音楽って。音楽っていうかそ,のそういう良さってなんかもうねちょっと結構ハイコンテクストなのかもなとも思いつつもなんか、うん、まあとにかく曲がめちゃくちゃまあ最高なのはまあ言うまでもないってと
0: こはでかいですけどねもちろん。やっぱりそ,のそういう隅々まで気の利いたことをしてもう完璧にブラッシュアップするっていう意味でのもうプロダクトとして洗練させるみたいなマナーもある一方でやっぱりこう録音物特にカーティスの時代とかだと人が吹くもんなのでやっぱりの編集とか多重録画ができるとはいえ、うん、やっぱそういうところでいくらでもこの録音されたテイクに偶然が宿る余地がどんだけ作り込んでも忍び込んでいたり。うんうんあと、それに、なんか、このテイクでいいんじゃねみたいなところに心を動かされるっていう点で、なんか、しかもそれがレコードに定着されて、50年後とかまで聞かれちゃうわけじゃないですか。このアルバム70年とかなので確か、うん。そうなってくるとまあ、いろいろなんかね本当に余計なことを言いたくなっちゃうんですよねこういうこと言うとこう言っくとか言プ,プンクトゥムとか言いたくなっちゃうんですよね。<笑>バルトがねみたいなことを言いたくなっちゃうんですけど<笑>要するにこう録音されたすごいプロダクトとして金かかって,てちゃんとこう、うん、名盤として流通してるようなものって作り込まれててクオリティが高いっていうだけじゃなくてなんかもうどっかになんかこうそれこそ写真におけるプンクトゥムみたいな感じで絵も言われぬもうその細部偶然捉えられてしまったその細部だけで。心が持ってかれるような瞬間ってレコードとかにはあって、うん、なんかこう。そういうものと、どう？制作の過程で向き合っていくのかっていうのも非常に。現代的なななプロダクションのの中では大事なんだろううっていうのを非常に思うんですけどそれが名盤と言われても評価されてるけど聴いてみると明らかにこれ変なこと入っちゃってんじゃんみたいなグレン・グールドのあれですよ鼻歌みたいな感じとかも一緒でそういう,こう余計なものが意外といっぱい入っていてそれが実はものすごく作品としてのオーラを醸し出してるみたいなものってすごい結構それううこそポップのある種のマジックっていうかそういう隙間がなんかこう突然ぽっかり開くのもまた魅力だよなっていうことを非常に思います。いますね、そうですよね
1: 本当にノイズとかもね余計なものとかアウトなものだったのがそれがかっけーって、まあ、エレキギターだったりその昔のビンテージ録音機材とかもそうですけどね結局その歪みが良かったとか録音してたり制作してたり人たちはできるだけ歪みを排する方に行こうっつってアナログがどんどんハイファイになってたんですけどやっぱり今でもこう、ね、最先端の技術を使って昔のビンテージ機材のエミュレーションするっていう製品はたくさんあるじゃないですか。はい、そういうね結局意図しなかったものが良かったねみたいなことっていっぱいあるから今の普通に考えるとマナー的にこれはアウトなんじゃないかなっていうものもそのマナーの外側にやっぱ次のスタンダードと次のマナーになっていくものがあるっていうのは、まあ、これは全てのものについてね共通して言えることだと全ての文化においてその言えることだと思うんですけど。結局やっぱそういうはみ出してるものとかはみ出してもなお心に残ってくるものとかだからこそ残っていったものみたいなものにやっぱ惹かれるっていうことを3曲いつか今話してて気づきましたね自分でも。
0: まあ、あくまでこうマナーっていうのが、まあ、表現としてみそかなっていう気はしていて定型とかじゃなくてなんかある部分では、まあ、非常に抑圧的でもあるけれどもある部分でなんか社会であったり人対人の,その関係性みたいなものをうまくなんとかやっていくための、まあ、今マナー講師とかあの非常に余計なことを言う人がいるから印象は悪いけれども<笑>やっぱりそのマナーってやっぱりこうトップダウンじゃなくてこうボトムアップ的というか、うんうん、う人々の間でだんだんとこう経験的にこう積み重ねられてきたものでそこに乗っての乗っかるるこことでこう得られれもものもあればそれって意外と簡単に変化しちゃうから絶対的にこう上から降ってくるものみたいな形で内面化してもいけないものみたいな感じで、うんうんうん、ニュアンスの絶妙な言葉という感じもトークをしながら思ったりもしましたねねそそうです、ね、その本当にそもそも特にこう芸術系
1: 音楽とか含めての場合はその各々が見たり聞いたり属したりしてるあれでそれぞれ思ってるマナーが全然違ったりもするからまた面白いなーと。思ううけど全然違うみたい,ないやだから例えば日本人だったらこう麺状のものを食べる時にズルズル音立てるのが粋だっていうそばとかねマナーあるけどそれを例えばパスタでやったらすごく行儀の悪い人マナー違反じゃないですかっていうのがもうすごいもうねたくさんそういうそごっていうか全然別々のマナーが点在してるし。ああとまあそのポップミュージックって言った時に、やっぱそのまあすごいヨーロッパ的なその芸術みたいな、その、まあ、作家性ですよね、一人の人間が芸術としてもう才能をねこの作品に発揮したみたいなってよりも、まあそういう側面もまああって、そういう側面結構強いフォーカスされがちですけど、いまだに。やっぱりでもコミュニティの音楽っていう、はい、コミュニティ言語っていう側面もつかそっちの方が歴史で言えば全然長いじゃないですかそもそも商品化だったりそういう才能とかそういうののプロップスみたいなことよりもっていうのが、まあ、全然あってそういった時にやっぱこうマナーっていうのはその集団を形成する最低限のルールとしてもすごく大事だと思うんですよねお祭りとかに参加するとよくわかると思うんですけどその地域ごとのやっぱ風習だったりその参加の仕方っていうのがやっぱりあるからそれはやっぱりポップミュージックっていうそのポピュラーミュージックっていうグローバルなあの音楽の流れっていったところでもやっぱりマナーってものはないようであったりあるようでなかったりあると思えばあるしないと思えばないみたいなそういうところが面白いですよねすご
0: く。いやもう気づけば、毎回収録1パート40分、長くて40分ぐらいで、じゃあ切り上げましょうか、みたいな感じなんですけど、なんだかんだで話し込んでしまい、まあまあ、とっぷり話してしまったので、まあ、とりあえず、ここまで、メラコーシが考える理想のポップソングとはと題して、3曲紹介してもらって、まあ、とうとうとトークしてきたんですけども、改めて、アーティスト名と楽曲を紹介します。1曲目が、クレバの瞬間スピーチです。で、2曲目が、ディアンジェロのダルート。3曲目が、カーティス・メイフィールドのムーブ・オン・ナップです。で、皆さん、えー、この3曲ぜひチェックしてみていかがでしょうか「瞬間スピーチレス」はサブスクには残念ながらないようですがぜひ聴いてこれがスピーチですかってなってほしいですね多分公式の YouTube があるのでそこは公式なんで確かにので MV はあるんですね。MV あります、はい。音質があれだったらよ気もしますけど、うん、まあでも全然そんな音質に負けないようなその構造の骨太さみたいなものがやっぱあるんで<笑>あの曲は。<笑>はいというわけでですね、次回は中編になるんですけども、三浦孔子に聞く音楽を解体するということというテーマでトークしていけたらなと思っております。えー、ゲストは口チロロの三浦孔子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。